0: El día de hoy en Dos Amigos en Wall Street, mañana se viene una decisión de suma importancia, FedEx pronostica un futuro oscuro y el oro ha sido problemático. Hola a todos, bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Del otro lado, como siempre, está nada más y nada menos que Juan Pablo Carrillo. Y como todos los martes, estamos aquí para hablar de todas las noticias del mundo de las finanzas. Y JP, yo creo que una fecha que llevas ya días y días y días esperando, el día de mañana. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, Pepo? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Así es, ya mañana un día de suma, suma importancia para mí, para todos los inversionistas espero que también para ustedes y qué es lo que va a pasar mañana Es como miércoles? tu Super Bowl Este, pues no tanto, pero sí es un día de extrema claridad de, de saber qué es lo que va a hacer la FED. La FED mañana anuncia su política de su decisión de política monetaria eh, o sea, van a decir cuántos tipos de interés ¿Van a aumentar? ¿Para dónde situar su tasa? Ahorita están en 2.5. Se espera que la suban 0.75%. Este es el consenso general. Hay algunos más que dicen que se va a subir al 1%. Ojo, si se sube al 1% sería el incremento más grande en 40 años. Una completa locura este que la verdad, después del análisis que hice la semana pasada que si no lo vieron les recomiendo mucho que, que lo vean en los últimos minutos este, ahí hablo de por qué la FED está haciendo esto, o sea, la FED solo tiene una cosa en mente, bajar la inflación y punto, tiene dos cosas, dos tareas que hace la FED y cada banco central eh, controlar lo, los precios y mantener eh, la tasa de desempleo baja. Esas son las únicas dos opciones. Ya Jerome Powell, el presidente de la FED, para mí el, la persona más importante en cuestión de mercados. O sea, la FED mueve los mercados. Quien controla la FED es Jerome Powell. Por ende, Jerome Powell es la persona más poderosa e influyente en los mercados y hay que estar atentos a lo que dice. Este, Me gustaría ahí vasca... mencionar
0: algo para eh, complementar eso que estás mencionando. ...que decías que si lo suben 1% sería el más alto en 40 años... ...justamente esta mañana estaba leyendo un artículo... ...de cómo es el líder de la Fed en, mil, en los 80s ...cuando estaban con todo este tipo de situaciones... Quien, ...a quien está emulando técnicamente Powell... ...con estas últimas decisiones de darle prioridad a la inflación... ...y olvidarse poquito del empleo... ...lo cual igual no ha sido una preocupación en los últimos años... ...debido a que la inflación siempre había estado en 2%, ...se podían enfocar a las dos cosas... Ahora dándole la vuelta a eso, ahora en, en, en uno de los discursos de Jerome Powell incluso dice "We must keep at it" y eso, o sea, eh, refiriéndose a debemos de seguir subiendo las, las tasas de interés hasta que veamos los resultados. Pero eso es importante lo de "We must keep at it" porque justamente la biografía o autobiografía, no me acuerdo qué es de Volker, quien era el que estaba en los 80s cuando, hace 40 años, como lo mencionas. Tiene uh -huh. el, el título de esa biografía biografía es Keep at it, lo cual es como esta sugerencia de que siguen tan agresivos y por qué mucha gente no ha querido descartar el
1: 1%. Claro, y, y mucha gente dice, ¿por qué no vamos a una recesión? O sí, vamos a una recesión. Como todas las veces que la Fed ha subido las tasas en toda su historia, siempre ha pasado de un, un año o ese mismo año, cuando Fed sube tasas, caemos en recesión. Esto siempre ha pasado y esto siempre pasará, no entiendo por qué dicen algunos que no estamos en recesión, ya estamos en recesión, vamos a caer en recesión para esas personas que dicen que no estamos en recesión. Que ya son muy este, pocas, ¿no?
0: Ya siento que, bueno, por lo no, que visto, ¿no? No, aún sigue,
1: a, aún hay gente que dice que el soft landing, eh, que van a aterrizar delicadamente, que va a bajar la inflación eh, y va a caer la, la, este, la economía, eh, poco, pero es una va a caer normal, no vamos a una recesión, vamos a una fea recesión y no, sobre, y no solo a una recesión, vamos a una estanflación esta que básicamente es muy poco eh, GDP muy poco PIB, muy poca producción muy poca economía, crecimiento económico y mucha inflación, ¿por qué? porque esta inflación no se va a ir a ningún lado esta inflación va a durar ahí dos años Dos años, un año más, mínimo, mínimo ahí va a seguir, o sea, apenas estamos tocando las, la, el iceberg, o sea, aún queda, aún queda y por qué mucha gente, incluyendo Elon Musk, dijo que para él deberían de bajar .25 las tasas, ahí Elon Musk no está en lo cierto, ¿por qué? Aquí se viene, la FED le importan dos cosas, inflación y eh, la tasa de desempleo, no le importa ni la economía, no le importa este ni los mercados, ni las acciones, no le importa eso, porque en realidad es algo bueno, y muchos lo verán de que no, pues cómo no le van a importar las empresas, la economía, o sea, en realidad te están viendo por el bien de la gente. ¿Por qué? La inflación es el impuesto invisible más poderoso del mundo y que mucha gente no se da cuenta. O sea, ustedes eh, estamos perdiendo, así sin hacer nada, alrededor del 5% de nuestro dinero año con año. Aquí en México, este, por lo general, ahorita estamos perdiendo el 8%. O sea, imagínense, allá en Estados Unidos todavía es mucho peor porque su inflación normal es del 2%, tal vez 1.5%. Ahorita tienen una inflación de casi 9%. Imagínense este impuesto invisible perder, siempre ellos perdían, entre comillas, perder eh, un valor adquisitivo del 2%. Ahora están perdiendo del, más del 8%, cuatro veces más. Este es un problemón para ellos, para Estados Unidos, para nosotros también, pero estamos un poco más acostumbrados a la inflación, y ustedes podrán decir, no, o sea, ¿cómo van a preferir tumbar los mercados y, y no tener, para no tener inflación, que tener una buena economía y que la inflación suba? En el largo plazo la inflación los va a comer a todos. ¿Por qué? Porque, ok, imaginemos que la economía sigue creciendo al 5% cada año, que es algo increíble. Imagínense que la inflación sea cada año 10%. Ustedes van a perder 10% de su dinero del valor adquisitivo. Por ejemplo, si ustedes se alcanzaban una tortilla con 10 pesos, al siguiente año les va a costar 11. Al siguiente año les va a costar como 12 punto algo. O sea, es, es un incremento muy, muy grande. Y aunque la economía crezca, mucha gente no va a tener para pagarlo. Y ahí es donde las empresas, si nadie les compra, las empresas no van a vender y ahí es cuando va a caer en picada la economía, porque no es sostenible tener una inflación enorme, 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 si no pregúntenle a Argentina, si no pregúntenle a, a Venezuela y a todos estos países que, han, que tienen una inflación muy, muy enorme que se devalúa su, se devalúa su moneda y termina por, por ser un país que no va a tener crecimiento económico por fin, esto es una buena estrategia a largo plazo. Tener un crecimiento económico y tener una inflación alta es una respuesta a corto plazo, que es una respuesta tonta. O sea, no nos podemos concentrar en el corto plazo, vamos a largo plazo, porque nosotros, ustedes, este, imagínense tener que, que las casas o que los carros suban al 8% cada año. Es una locura. En 10 años no les va a alcanzar nada. No nos va a alcanzar nada. Por eso la FED y todos los bancos centrales. Están todos reunidos con un solo objetivo. Bajar la inflación. Y sí. Van a aumentar la tasa. punto 75 o 1%. Y no se me hace descabellado. ¿Por qué? Por la, que, porque la van a seguir incrementando. Y sobre todo lo que dijo Jerome Powell. Y lo acabas de decir Pepo. La van a dejar ahí porque ya vieron los problemas que tuvieron en los 70 y en los 40s, que bajó la inflación, como ahorita está bajando, bajan la tasa de interés y otra vez repunta la inflación, otra vez tienen que subir la tasa de interés. Y fue un eh, colapso muy, muy feo, donde la bolsa subía 30%, bajaba a 30%, subía a 20% y bajaba a 50%, todo esto en un lapso de 10 años. Eh, estamos acostumbrados, la mayoría de la gente, este, a solo estar desde las crisis del 2000 y del 2008. Eh, y la del COVID eh, fue una muy fue una recesión muy inusual porque nos sacaron, gracias al, al, a la impresión de dinero, fue una salimos ahí como eh, artificialmente no por, no por los méritos propios así no funciona la economía, fue una inflación fue nos sacaron de esa crisis artificialmente eso jamás se va a volver a repetir o oh, si es que se repite ya sabemos las consecuencias, va a subir la bolsa muchísimo y va a generar una inflación eh, descontrolada esto solo se ha visto en los 70s y en los 40s, por eso no nos tenemos que fijar en los, en los 2000 y en el 2008, esto es algo como los 70s y los 40s y yo, yo no voy a ser ingenuo y, y, y les digo a ustedes también que no crean que la Fed va a bajar las tasas. O sea, no las va a bajar ni en el siguiente año. O sea, las van a dejar ahí. Y así se viene una esta y es lo peor para las acciones. Así que la bolsa ahorita del Standard Poor's está casi en el menos 20%. Va a seguir cayendo va a seguir cayendo en el corto plazo este, y, en el, y en el mediano plazo. En el largo plazo sabemos que se va a recuperar como siempre, pero, pero sí, meses difíciles se vienen.
0: Si el día de mañana salen y... El punto .75 es el esperado en todo el mundo, ¿no? En todos los medios y todos 75.75%, punto 75%, punto .75. Si el día de mañana, ¡pum! Es el 1% y es como algo eh, que excede las expectativas que estarías buscando en tus inversiones, por
1: ejemplo Va a caer feísimo Feísimo, o sea buscando?
0: Por lo mismo de que, eh, que caiga feísimo O sea, ¿estarías buscando acciones tú, JP En tu inversión o Yo sé que dices que esta inflación obviamente es lo peor y todo Pero buscando esos negocios en descuento Pues
1: Yo sigo buscando negocios en descuento Y ahorita les voy a hablar de unos negociazos En descuento, o sea Todo está cayendo y feo He incrementado mi, mi posición en Facebook que Ahorita voy a hablar de, de meta Este... Sigo metiéndole Ahorita se me hace lógico Meter Algo en contra del mercado O sea, porque pues sí es, es para donde vamos Sencillamente, y yo lo que veo Es que ha caído mucho la bolsa O sea, la semana pasada Tuvimos la, de las peores Semanas en este, en este año so, Después de junio el Standard Poor's cayó 4.77%, Pepo. El Nasdaq más de 5%. El día de hoy cerró el Standard Poor's, el Dow Jones y el Nasdaq a más del menos 1% un día antes de que se diera a conocer la decisión de, de la FED. Y yo creo que mañana va a subir la bolsa, de hecho, como un 2%. Este... ¿Por qué esto si, si la FED lo sube 0.75% nada más? Va a subir la bolsa. ¿Por qué... Porque siento que ahí hace un poco de sentido con el análisis técnico que casi siempre baja la bolsa, baja la bolsa y el mero día sube la bolsa porque ya se descontó un poco. Pero esto es, esto es puro negocio de traders, o sea, esto no tiene nada que ver con, con algo racional. Lo que uh -huh. pase mañana no va a ser algo racional, va a ser puros traders, así que no les recomiendo entrar. Este, desde mi, la, la otra vez que yo entré en uno de estos días, este, en contra mercado, pues me fue bien, pero mañana voy a estar muy atento para ver qué, qué va a pasar. Ma mañana es un día de extrema volatilidad, o sube 2% o baja 2% o más. La verdad, este, es, no veo que se comporte el Standard Poor's en... Eh, que esté o en menos uno o en más uno. No, esto es más arriba del 2% para mí. Porque es una decisión súper, súper importante. Y todos los inversionistas van a estar alerta. Más del 1%, el 1 o más del 1% tendría que ser lo lógico que el mercado va a caer feo. Pero estamos hablando de un feo de, no sé, o sea, tal vez hasta el 5%, 4% en, en las peores situaciones. Este, porque... Hay claridad. Es que el mercado es, tú sabes que es Mr. Market. Podemos, puede ser la peor decisión de... Obvio. de, de pueden, Obvio. Pueden subir 1.5 la, la tasa de, de referencia, pero el mercado va a decir que hay claridad y por eso va a subir el mercado. Este, aunque algo sí es muy cierto, a lo que más, a lo que más le gusta al mercado es certidumbre. Si mañana Jerome Powell nos dice... Los vamos a subir .75 esta vez, .75 la próxima y .5 en diciembre. Eso es certidumbre y eso podría eh, podría dar certidumbre y podrías, podría hacer que los analistas eh, implementaran eso en sus, de, en sus modelos de evaluación y llegar a pues valorar las empresas mucho más, este, mucho mejor. Porque ahorita vaya que han caído algunas empresas este por ejemplo FedEx, que esto fue una de las razones por las que cayó el mercado tanto FedEx tuvo su peor caída Pepo, la semana pasada de la historia de la historia FedEx luego que, que, luego que cayó más de 21% en un día después que anunciaron que se retractaron de sus pronósticos del año que habían anunciado hace unos meses el anterior trimestre, dijeron que sus pronósticos iban a ser peores y debido a que la economía mundial ha empeorado significativamente según sus palabras, ahorita su acción se encuentra en 157 dólares, 50% abajo de sus máximos históricos. ¿Tú crees? O sea, una locura. Sí, híjole. Una locura. No.
0: Bueno, adelante, adelante.
1: No, no, no. Vas.
0: Ah, bueno, no, no sé si ibas a decir algo más de FedEx, sin embargo.
1: ¿o no, no, o sea, que, creo, creo que con FedEx déjame buscar cuando presentan resultados, porque me parece que presentan esta semana. O uh, sea,
0: Lo cual aumentaría eh, el drama, ¿no?
1: Uh -huh, o sea, o tal vez sería una muy buena oportunidad para comprar. Déjame por el reaction. aquí. Sí, o sea, ahorita está en niveles muy buenos, o sea... Todo, toda la bolsa ahorita está, o sea, el sí. 12, eh, no, no, olvídenlo, es el 12 del 20. Olvídenlo, ah ok, olvídenlo. no,
0: todavía falta mucho, entonces. Eh, espera, sí. ¿el 12 del 20 cómo?
1: Eh, el 20 del 12. El,
0: el, el 20 de diciembre. Sí, 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 sí todavía falta sí. mucho. Ok, Lo ok. estaba leyendo en inglés. <risa> bueno, entonces igual y no tanto en ese sentido para para una inversión de corto plazo. Lo que sí, ahorita hablabas de certidumbre, por ejemplo, a la gente le gusta la certidumbre y entre ellos están todos los inversionistas que suelen, por ejemplo, apostarle a cosas como el oro, algo que mencionábamos ahorita en la introducción, porque ha llamado mucho la atención, y ahorita leía también un artículo al respecto, que este año ha bajado más o menos 8% el oro, y muchos dirían, ¿por qué si a las acciones les está yendo mal? ¿Por qué al oro... No le está yendo bien porque siempre hemos escuchado que es una manera de cubrirte, porque al oro le va bien cuando a las acciones le va mal y todo. Pero volvemos a lo mismo que decías tú ahorita hace unos momentos, de que a la, al, al inversionista le gusta la certidumbre y es el no saber lo que tiene el mercado por todos lados, lo que eh, genera tanta volatilidad y demás. Y el análisis que leía, de hecho, de, de una firma que se llama Harrius Precious Metals, está en Nueva York. Lo que decía este analista es que muchas de las personas que invierten en oro, que invierten en activos que son seguros, que son aburridos, cuando, el, la, cuando la bolsa de valores está como está en este momento, arriba, abajo, arriba, abajo, no nada más buscan oro. Muchas veces buscan uh -huh. estos treasury bonds, por ejemplo, que son más seguros y que además te están garantizando un pago constante. Y ahorita, mientras la Fed esté sube y sube y sube las tasas de interés y que no sepamos bien qué va a pasar eh, en el futuro, etcétera, Es lo que tiene al oro tan abajo, ¿no? Que la gente se está yendo mejor con los treasury bonds. Como también tú lo has dicho aquí en el programa, sigue el dinero y el dinero está entrando a los treasury bonds y no está entrando Exacto. al oro. Y es por eso ahorita que el oro va, no nada más va 8% abajo en lo que va del 2022, sino que podría seguir bajando y muchos analistas esperan que así lo sea. De hecho, estaba viendo que ha sido una marca histórica que... Eh, el, el contrato estándar, por así decirlo, de oro que se maneja para aquellos que invierten ha tenido una pérdida de 14% en lo que va del año y que ya marcan, me parece, múltiples semanas, eh, seis meses consecutivos de declive, que esto no había sucedido desde el 2018... Entonces, eso ha sido algo que, yo creo ha sido una sorpresa más o menos en el mundo de los inversionistas del oro, el, el hecho de que haya tenido un año tan negativo, cuando muchos anticipaban que iba a ser un buen año, pero se espera que siga bajando.
1: Sí, claro, y ahorita todo ha bajado, o sea, no hay lugar para no hay, donde no hay refugio. el dinero, no hay lugar, o sea, por ejemplo, si invier si estás invirtiendo en renta fija, también está bajando. ¿Por qué? Porque siguen subiendo las tasas y esto también le afecta. ¿Por qué? Porque cada día que pase es más rentable invertir en deuda a largo plazo. Entonces... Es el riesgo pues, de bonos... las
0: tasas de interés, ¿no? Ajá.
1: Ajá. O sea, estás ganando algo seguro, pero tengan en cuenta que entre más esperen, más van a ganar. O sea, es una... Eh, por ejemplo, si ahorita... Está... Hace, un... Hace unos meses estaban pagando... El, el 8%, el 8.75% en setes, ahorita ya está en 10%. O sea, una locura. este Por eso ahí pues, se ve afectado en, en ese sentido. este Y por ejemplo, este incremento de tasas, o sea, esto ha encarecido los créditos y las casas. Ya, por ejemplo, la tasa de hipoteca de 30 años, esto me, se me hizo muy, eh, muy interesante porque la tasa de hipoteca de 30 años en Estados Unidos en promedio se sitúa arriba del 6.3%. Recordemos que en Estados Unidos, aquí nos parece barato en México, 6.3% de tasa hipotecaria. Ahí en Estados Unidos están alrededor del 3% normalmente, este 3.5%. Y esta es la tasa más alta desde 2008. O sea, esto se debe a que los inversionistas están, están anticipando más o menos en los tipos de interés y el bono de 10 años, lo que decías, el Treasury Yield de, de 10 años está arriba de 3.51%, Pepo. Los niveles sí. más altos desde 2011. O sea, estamos hablando que, pues, esto no es normal. Esto no es normal y o sea, y es, todavía está peor, porque el de dos años, ven cuánto está, el de dos años está en, casi llega al 4%, Pepo. El de, el de dos años casi llega al 4%, el de tres meses, el de tres meses está a 3.37%, eh, muy cerca del de 10, del de 10 años, o sea, estamos en, ya con esa inversión de tasas, que en que en tres meses te paguen casi más que en diez años, estamos hablando de que es una recesión más que obvia, más que cantada, eh, y esto se me hace más preocupante, sí. porque cuando canten la recesión, es cuando va a caer la bolsa, pero feo, 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 porque tal vez tú y yo sí sabemos, mucha gente sabe, pero ya que admitan, lo, las grandes corporaciones que estamos en recesión, olvídate, se viene una caída todavía mayor. Este, muchos analistas están pre, previendo eh, una caída muy, muy fea. Y hablando de caídas feas, no sé si quieras hablar de Ford. Sí, quiero hablar de Ford porque es
0: uno de los mayores perdedores del día de hoy. Aunque Ford, por más motivos que nada más lo que se está viviendo en el mercado, sino que el día de hoy Ford que bajó, fíjate, el número final fue... 12.32% la caída de Ford en un solo día, 12.32%. Esto sucedió después de que la compañía de automóviles advirtió al público que tenía problemas, digo, sin ser sorpresa, problemas de cadena de suministro, como algo que ha sido muy común y lo hemos platicado aquí también en el podcast en muchas industrias, pero más que nada también en la industria de los vehículos, y advirtió que esto iba a poder comerse eh, utilidades de este trimestre en el que estamos actualmente. Repito, no está solo Ford, pero el hecho de que Ford salga y lo diga resulta en 12.32% para abajo. Sin embargo, ahí dijo Ford que, de todas maneras, ellos anticipan tener muchos vehículos terminados, que nada más les faltan ciertas partas, partes y que eso va a poder provocar ventas retrasadas, pero que los vehículos ahí están. no Entonces, quizá también, y, y la quiero mencionar por esto, Ford es una buena empresa, creo yo. Entonces, okay. pues de hecho estoy hasta pensando en, en, en una posible compra que hace mucho no hecho, ¿no? Eh, sabemos y hemos platicado aquí en el programa también acerca ya un poquito del shift que está intentando llevar a cabo Ford. No te voy a mentir, igual y todavía no me ha aventado los fundamentales, etcétera. Quisiera hacerlo esta noche antes de irme a dormir, pero me parece que Ford es una empresa que podría llegar a a aplicar que se compre recordemos que han estado también haciendo este shift al mundo de los vehículos eléctricos recordemos que han visto éxito con varios de sus nuevos vehículos me parece a mí que con 30 mil millones de dólares 30 billones en inglés de efectivo en el balance general que tiene ahí eh, Ford la hace una compra atractiva para mí eh, repito, no la he analizado como la debería de analizar es una empresa que siempre ha dado dividendo, si no me equivoco. Ford, no sé si me puedas ahí confirmar eso, si es que la has estudiado alguna vez. Casi seguro que es de empresa que da dividendo.
1: Eh, por ser hasta
0: automaker. Normalmente los automakers dan dividendo, si no me equivoco. Y muy alto. Y muy alto. Entonces, es una, es una acción que yo consideraría, después de que cayó 13% el día de hoy. Probablemente nomás no lo he hecho porque de plano no la he estudiado, ¿no? Apenas ahorita que okay. nos estamos sentando a platicar. Como que habría aquí eh, Investing y estoy dándole un ojo a los números.
1: En las crisis ha suspendido su dividendo. Estoy viendo que en 2008 suspendió su dividendo desde 2006 hasta 2011. Y en pandemia desde 2020 hasta el 2021 suspendió su dividendo. Así que sí okay. tiende a suspenderlo. Este, La verdad a mí... Este, pensé que ibas a comprar un carro no, <ríe> no, no, no. que aquí la teoría, aquí la, la teoría la sería,
0: aquí la teoría sería que como esos vehículos están terminados y nada más les faltan partes, en realidad son ventas que van a terminar por tener en el, en el último trimestre, no son ventas que se perdieron, son ventas que se retrasaron
1: sí, claro y, y según yo, o sea, estamos hablando de según yo, los costos estaban de en un billón, o sea, era una locura, los costos que iban a tener Ford eh, ya anticipado por Elon Musk por todos, a mí la verdad no soy tan fan no soy tan fan de, de Ford este, iría más por Honda que está más castigada que pues la reputación de Honda este el que el del Civic y, y creo que el Civic o el Accord es el carro más más vendido o, o no sé si es el Toyota o no sé si es el Corolla, uno de esos el Corolla o Civico Accord es el más vendido del mundo. Este, pero, pero, no sé, Ford no me convence tanto. Creo que hay otras oportunidades como FedEx que cayó, 20, que está a 50% en descuento, Pepo. Sí. Y hablando de otras empresas en descuento que les he echado el ojo, Adobe. Adobe uh, cayó nice. la semana pasada luego de reportar que iban a comprar a Figma. Una empresa, una, es pues una compañía, es una plataforma de diseño, este, muy relacionada con, con Adobe, o sea, es una muy buena compra, pero al, al, a la gente no les gustó porque pensaron que pagaron de más, o sea, van a pagar 20 billones en, en stock, en acciones y en cash. Estamos hablando. ...que Adobe no tiene cash... ...Adobe tiene como 5 billones... ...de cash... ...y de deuda tienen como 4... Sí. ...así que... Mmm, ...se están endeudando... ...en un momento donde... ...no sé si... ...hace mucho sentido... ...o sea, 20 billones por esta compañía... ...se me hace... ...muchísimo, o sea, no... ...desconozco las ventas, pero... ...yo creo que no ha de ser... ...tan buena empresa... O sea, en el, en papel sí hace sentido, pero lo que siempre decimos, o sea, una empresa puede ser muy buena, pero si pagas demasiado por ella, es mala empresa, o sea, pues es, es así de sencillo. O sea, si no lo compras al, al, al precio que debe de ser, estás comprando de más y al fin y al cabo es una mala compra. Tal vez en el futuro sea una muy buena compra, pero hasta ahorita los inversionistas piensan que fue una mala movida porque Adobe, después de que se dio a conocer esto, cayó 16%. Sí. 20, 16% y luego después 20%. Y desde ese día, desde el 14 de septiembre hasta hoy, ha caído más de 21%. Y estamos hablando que si lo comparamos con sus máximos históricos, estamos hablando de... Una caída de más del 57%. Estamos viendo una corrección. Por fin esta corrección que tanto nos gustan. Este, que hacen sentido. Eh, me gusta, me gusta, me gusta. Y creo que sigue más sangre. Y, y debemos de estar más, más eh, preparados. Y también, hablando de otra noticia... Mala para las empresas, Meta, Pepo, Meta. Fíjate ¡Ah! que no sé qué pasó con Meta, para... ¿qué pasó con Meta? Más malas noticias para Meta. Incrementé mi posición, la verdad. Ahorita. No. no, yo ahorita... Clásico. Cae y, y le voy a meter más. O sea, ¿le con meter lágrimas más? en no... los ojos, pero le vas a meter más. Sí, o sea, no hace sentido. Eh, después de que hubo malas noticias, después de que la Unión Europea multó a Google. Por, sí. Ya lo había multado por 4 billones, Pepo. 4 billones es casi lo que tiene de cash Adobe. Así te lo pongo. Cla <risa> claro que esto no es mucho para, para Google. O sea, creo que Google tiene. Déjame, te confirmo rapidísimo. Cuánto tiene Google, porque creo que tiene como, como 10. No, como 100, 125. 125 billones. ¡Ay, no más! Le van a cobrar cuatro uh -huh. y apeló, de hecho, y perdió la apelación. La Unión Europea, pues, ya les los va a... a los demandó por esto, les, les puso esta multa y Meta también 405 millones de euros, o sea, punto .4 billones, por así decirlo. Este Y Meta ha caído, ojo, Pepo, Meta ha caído a los mismos niveles de la pandemia. Okay. Llegando a cotizar en 145 dólares o sea, fíjate lo importante que es esto Meta cayó a los niveles más bajos de la pandemia, ¿qué quiere decir esto? Meta está a los niveles de los que estuvo en el momento de más miedo en los últimos años que fue en la pandemia en la pandemia el mercado cayó 30% y estamos viendo que Meta está tocando esos mismos niveles a mí se me hace una opción a largo plazo en serio, muy, muy buena. O sea, los multaron con, con 0.4 billones. Igual, o sea, a, a Meta no le importa esto. Este, a Meta tiene de cash 40.40 billones. 40 y pues ya, ya este, tienen deuda. Ya por fin en su, en su, en su balance. Ya por fin recuerda que, que aumentaron este la, la serie, tuvieron una serie de fondeo con, con deuda que a mí se me hace muy, muy inteligente. O sea, esa deuda con, con esa deuda pueden recomprar acciones inclusive y les va a convenir. O sea, las tasas de interés en Estados Unidos uh -huh. son muy pocas. Endeúdense, endeúdense. O sea, ¿para qué, para qué quemar tu dinero? que han, ya han quemado 20 billones, Pepo, 20 billones. O sea, imagínate, pues mejor, fondeas, te fondeas con deuda, les pagas que como en 6%, 6%. Una, no es nada, no es nada con lo que pueden hacer. Este, y pues sí, Meta está a niveles de la pandemia y pues, es increíble. O sea, en serio no me lo creo.
0: De por sí es una empresa que nos... Gusta por todo lo que se viene en el futuro, porque aquí hemos hablado de la posición en la que están, a pesar de que, y lo has dicho tú, los están castigando por innovar, etc. Eh, yo sí creo en ese proyecto, entonces me lleva JP. Si mañana sube, sí. si mañana, ojalá suban las tasas un 1% el día de mañana, ojalá lo hagan para podernos sí, ir,
1: para... Para ir de shopping. Y, y te, la, te la pongo más fácil: el price earning de Meta, ahí viene en contestar es meta. Si me, si me
0: dices que está abajo de 10, güey, o algo así, te voy a agarrar madrazos, güey.
1: <ríe> Casi. 12. Uf.
0: Una locura. ¿En cuánto locura. está ¿En cuánto está el Price Earnings, por ejemplo, de...? ¿De el Standard Poor's? Ajá.
1: No, Mira, me imagino que el Standard
0: de... Poor's debe estar mucho más alto.
1: Google está en 19. Ok. Amazon, ah, 108. Ni por Amazon ni está Amazon. en su
0: pinche mundo. Sí, eso está muy raro.
1: Microsoft, 25. Pero ahí te das una idea. ¡Su
0: madre! ¿Y Meta está en 12?
1: Sí, Meta está en 12. O sea, pues, oh, es que no entiendo por yikes. qué. Yo estoy esperando la noticia en que en que Warren Buffett diga, sí, le invertí unos... Compré el 10% de la compañía. su <risa> <Chinguesú. risa> Y ahí me voy a las nubes. O sea, meta va a subir, sí o sí. Y o sea, meta es una máquina de imprimir cash flow. O sea, así como, como Apple también lo hace meta. O sea, no a ese nivel, pero imprimen e imprimen cash flow casi... Ay, no sé, no quiero decir mentiras, pero casi como unos... Eh, ahorita están imprimiendo como imprimiendo, haciendo como 8 billones, pero antes de que gastaran tanto dinero en met, en el metaverso estaban haciendo como 20, o sea, una locura. Pero bueno, no todos son malas noticias. Auto AutoSon, sorprendió Pepo, AutoSon <ríe> ha subido, o sea, AutoSon para que para que veas ha subido en este año en lo que va del año. Bueno, 2.47%, pero no ha caído. No ha caído, ¿por qué? Porque Autos, Autoson es de estas empresas que se benefician, porque la gente en lugar de comprar un carro nuevo, que ahorita están súper caros, arreglan el de ellos. Arreg y no, se supone que lo mismo debería pasar con Home de pasar con Home Depot, pero sigue castigado. Ahí veo un área de oportunidad muy, muy importante. Y, y pues sí, hay que estar muy, muy al pendientes de mañana. Se los recuerdo... Creo que a las 12 y media, 12.45, ya no, ya no recuerdo a qué hora a qué hora es. Creo que a las 12 y media salen las minutas o a las 12. Ok. Y, eh, y a, las 2 .45, a las 12 y media habla Jerome Powell. Hay que estar muy atentos. O sea, este es un día crucial. Este Vean ahorita empresas que quieran comprar. Hay muchas baratas. Eh, han caído Adobe más de 20% esta semana. FedEx más de 20% esta semana. Que son empresas grandes, no estamos hablando de Meme Stocks, no estamos hablando de empresas, este, pues sí, eh, muy tecnológicas, que no sepamos sus, sus ingresos, o sea, son empresas muy, muy importantes, y pues hay que ver cuánto va a subir la FED, las tasas, recuerden, 1% suben, pésimas noticias, .75 es lo descontado, vamos a ver qué hace el mercado, y pues yo creo que con esto nos despedimos. Muchas gracias este, por escucharnos. Recuerden que si tienen alguna, alguna duda, sugerencia de tema, estamos en Instagram como dos amigos en WS.
0: Y por cierto, ahí nos pueden mandar si es que hacen algún movimiento rumbo a este día tan importante, si lo están escuchando el martes en la noche o lo estén escuchando el miércoles en la mañana. Cinco estrellas en Spotify, en iTunes, donde sea que nos escuchen. Por favor, y nos vemos la próxima semana. Adiós.